0: Y después ya con los años, empiezo ahora sí, ¿qué hago? O sea, digo, Ey, ya hice montañas aquí, y ahora ¿qué quiero hacer? Que voy, voy a empezar a hacer otras cosas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezo a, a ver esa posibilidad de ir fuera. Gracias a que conozco a Jaime Viñals, que él me dice, vamos a México. Que va a la montaña y algo le pasa al Sherpa o al guía, digamos, un guía. ¿Qué hacen? Mm. Se pueden morir. Claro. Porque no saben qué hacer, no saben cómo descender por una cuerda. Esa noche nevó, estaba muy frío, nevó. Y hay que tener un poco de cuidado, le digo por esta nevadilla no son avalanchas muy grandes, pues sí si hay ni acumulada, pero bueno, no hay no, problema, seguimos. Y como a los 7.500 le hago yo al guía, le digo, mira, al cherpa, le digo, mira, algo, no me siento bien, vamos muy despacio, yo muy despacio. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, mira, teme media hora. Vamos a tomar media hora para tomar decisiones
1: Más, como saben, tenemos de partner a Ron Tanduay El Ron más vendido del mundo ¿Saben eso? ¿Saben que es el Ron más vendido del mundo? Literalmente, viene de las Filipinas Y lo añejan en barriles de bourbon de Kentucky Y está añejado y hecho con azúcar de caña Yo he probado muchos Rones Y este, bueno, pueden ver el episodio de la Power Pueden ver qué tanto nos cuadró a los dos Tanduay es el exótico Tanduay Para las Tanduay como yo
0: Mucho gusto <risa>
1: Ron Tanduay es el más vendido del mundo y por primera vez en América Latina llega y llega a Costa Rica. Así que no pierdan tiempo y encuentren Ron Tanduay. Bueno, muchísimas gracias por pasar hoy por acá. Una conversación ahí, hablar un poquillo de sus experiencias muy locas. Muchas gracias más bien por la invitación y una buenísima nota. Está genial. Ahora, ahora nos dimos cuenta que somos medio vecinos, eso está súper sí. vacilón. Me imagino, no sé si se, es, ya que creciste en una montaña, ¿es por eso que te llamó tanto la montaña o fue después que presionó de la niñez?
0: Yo creo que fue como el, la coyuntura de un poco. O sea, yo vivía en San Antonio de y el todo se hacía choleando más en mi época, claro. porque no eran carros, no eran buses, o los buses nada más pasaban al centro de San Antonio, no subían a los barrios que hay ahora. Entonces, todos se hacían troleando, caminando. Claro. Y en ese subir y bajar, yo tenía que ir, por ejemplo, a la escuela. Todo el tiempo tenía que ir en, eh, a, caminando a la Escuela de San Antonio de Escazú, al centro. Claro. Entonces, tenía que ir caminando. Y después de eso, pues ese subir y bajar era como normal hacerlo. En una Semana Santa me llevó mi mamá a la Cruz de la Abuelita. pero bueno, mi papá era un carpintero que venía de trabajar. Entonces, iba a... Iba, se metía a la montaña a escuchar a los perros, sentaban los perros. Pero eh, a mí nunca me gustó. Entonces, a veces me, me llevaba y yo le decía, papá, ¿qué? Ya me voy, ya nos vamos. <risa> <risa> Dios mío, minutos es el mocoso más necio, va a para casa. Nunca me gustó hasta que, como a las ocho, no ocho años, me llevaba mamá a la Cruz de la Juelita con unos vecinos de Semana Santa y ahí fue donde quedé enamorado de la montaña. Entonces, como que a partir de ese momento, ocho años... Ya tomé el gusto a lo que es montaña y era ir a, a conocer, a explorar todo lo, por, por, por la río, de pico blanco, el río, claro. toda esa zona. Entonces era como mucho esa, esa, el conocer. la Entonces ahí, por ahí empezó esa, esa, esa pasión por esto de una manera muy empírica. Todos los fines de semana se me iba para la parte alta de los cerros, ahí en Escazú, con los compañeros a jugar. O, o íbamos al río, era como muy normal, uno iba a jugar, o si iba a jugar bola o si iba a jugar al río meterse a la posa, lo que y con un grupo de vecinos, algo que ya no hay, digamos, mucho en, en nuestros pueblos, sí. aquí en el BD central. Y después de eso, eh, pasa con los años que eh, me, me topo con, o me conozco a gente que practicaba deporte de aventura. Había una competencia internacional que se llamaba Eco Challenge, que era unas en ese momento a nivel internacional, mundial, una de las competencias de aventura más importantes o la más importante del mundo. Entonces ahí conozco a gente que participa en esos ticos y me gusta, eh, bueno, los, los conozco, eh, vamos a hacer unas prácticas a pico blanco, a hacer a un rappel y todo esto, y ahí empezó una amistad bien bonita con ellos y fueron como mis primeros maest digamos así, maestros en montaña porque yo pasé de tener un saco, de, de, en lugar de tener mochila, tener un saco como esos campesinos Y esta persona, eh, ese amigo Juan Carlos Crespo Me regala la primera mochila En lugar de tener, antes no tenía zapatos Tenía botas de hule claro. O unos zapatos que eran figuerillos Entonces no había nada de esto Y entonces esto hace que voy a, vaya teniendo Equipo y conocimientos diferentes Me enseñan a conocer un mapa claro. A interpretar un mapa Entonces por ahí empezó Fue un proceso de vida ¿Listos para una experiencia culinaria única? ¿Por qué no probar Bao Bones? O acá, todos
1: nuestros Bao Bones, Con ubicaciones en San Pedro, Heredia y Sabana Quienes han conquistado el corazón y el estómago de muchos Con sus increíbles Bao Bones. Y ahora los puedes pedir por medio de Uber Eats Y pueden probar de sus dos más pedidos El Mongolian Bull y el Crunchy Heavy Los cuales están acá, ya los vamos a probar Y de verdad yo los he probado antes, son increíbles Y la mejor parte de esto es que puedes compartir Bao Bones Con tus amigos y familia Que lo vamos a hacer acá después de terminar de grabar este anuncio Ya que puedes pedir el paquete Bao Bones. Así que por qué esperar apoyar este emprendimiento nacional VAO y pedirlo por Uber Eats hoy. Pruébenlo, de verdad, está buenísimo. Bueno, lo vamos a probar, nada más aquí live. La mejor vara del VAO es por mucho el pan. Pidan esta vara inmediatamente por Uber Eats, no pierden tiempo más. Aquí el crew me está yendo detrás, se lo quieren comer ya. Voy a dejar de comer para que ellos puedan probar. Qué loco, esa es una vara que el otro día hablábamos acá... Eh... No, yo he subido Pico Blanco un par de veces, nada más yo, yo soy muy de... A mí me encanta el ejercicio, pero es que nunca Le he agarrado... Creo que nunca he tenido un grupo, como vos decís, mm -hmm. ¿verdad? Creo que... Porque una va a ir solo A decir, madre me voy a meter al monte Otra vara si tienes como un grupo de amigos Que están metidos en la vara. De hecho, que la última, la única vez Que fui, fue un grupo de amigos Que me invitaron a decir, madre jale yo llevo a la parva. ¿no? Sí, sí <risa> <risa> ahí. Manda huevo, ¿verdad? Sí. Eh, pero pero muy loco porque nos perdimos. O sea, literal, subimos no por la ruta corta empinada, sino por la ruta larga, que no, no sabes si como por la lechería.
0: Y... Sí, sí lecherías si y exacto Ajá,
1: terminamos por en, en Pico Alto, no en Pico Blanco. Ahorita te cuento. <ríe> y, y, o sea, terminaste una vuelta que me dijeron que era como hora y media, dos horas, y duramos como cinco horas y media. O sea, yo andaba ya con el, con el Garmin, según yo, ma, como viendo a ver por dónde putas estábamos. <ríe> pero, sí. pero bueno, lo que te digo, esa... esa porque uno, a ver, yo tengo... al Mi papá cuando yo era carajillo sí me llevó como por todo chepe como para entender y aprender un poquitito de direcciones. Yo andaba mucho en moto, entonces como que aprendía. Pero si te digo que soy honesto así, yo buen sentido de dirección no tengo. <risa> y, y creo que creo que eso se ha perdido mucho con el tiempo, porque ahora sí. necesitamos de la aplicación del reloj que te va a llevar, del Google Maps, de ¿verdad? No, eh, aprender a leer un mapa y ubicarte era una vara no solo eh, bonita, era justa y necesaria, ¿verdad?
0: Y más fiable, definitivamente. O sea, claro. muchas de las cosas que está pasando en Pico Blanco, ahora Piedra Blanca, es el nombre actual ver, tiene. No, no, no. Sí, sí, lo acaban de cambiar Y eso es interesante, o si vos le preguntas a cualquier vecino Los viejitos que hay, por ejemplo, de ahí por dos los Para abajo, hay varias gente que tiene ya, más, edad, más que a que mí de no estaba dando 70, 70 Y el resto de años, ellos saben a decir que realmente Es Pico Blanco Piedra Blanca, siempre ha llamado en el pueblo De esa manera, okay. entonces eh, La gente, se, uno Caminar en ese lugar, mucha gente se pierde En este lugar, porque hay un montón de senderos Y si no sabes interpretar, o sea, y alguien que sea yo soy una vez, yo conozco Ajá, Ajá. Eso Fue lo que pasó. Okay, Entonces subís y se da un problema de que es que hay muchos senderos, todo cambia, no lo mismo en verano que en invierno, en invierno ir, en la época de lluvia ir con, 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 ¿cómo se llama esto?, con neblina, lo que sea. Sí. Entonces es muy normal que eso pase. Claro. ¿verdad? Por suerte es un área muy pequeña que permite salir a diferentes lugares, lo que sí puede causar son accidentes, claro. que eso es, es otra cosa. Y, y, y esta parte, si sí, llegara, bueno, Pico Blanco, bueno, Piedra Blanca ahora, tiene dos cumbres. La, la principal, que es, o la, 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 no, la secundaria, que es donde está un rótulo, que creo que ya lo quitaron. Y la principal es la que todos, o mucha gente llama Piedra Pico Alto. Uh -huh. Y eso fue una metida de patas mía en algún momento <risas> de la vida. Eh, que, es que la historia es que íbamos con un grupo, yo me apego a una fiesta, le decía, anti antes. Que estaba terrible. Me, la, me acostó a las 3 de la mañana y la gente llegó a las 5 no. y media. La llevaba viva. No. Entonces íbamos subiendo. Y yo me acuerdo que hice, man, y los más eran maratonistas. Entonces los corrían mucho, eran muy rápidos. Venían así. Con... Venían socadísimos. Y yo ahí así como... Mm", me decía, ya ya, ya <risa> me vomito. En esta cara". Entonces íbamos dándole, dándole, dándole. Y, man, yo, yo sudaba, guaro. Claro, Gua, por, supuesto, por supuesto, por supuesto. sudaba. Todos hemos buque. estado ahí. Esa parte... Y el tema es que recuerdo que estando en la cumbre, y esa es la cumbre, yo sí, y aquel que está arriba, ah, no, Pico Alto. Pico Alto es otra montaña de los otros de Escazú que está a par de Raoemico, que Ajá. son dos montañas más altas. En, las, en Escazú, digamos, los cerros de Escazú está, está realizada por siete cimas, donde puedes ir Raoemico, Pico Alto, son ...los dos más grandes, son dos picos donde hay dos antenas, en, a, lado, a un lado que pertenecen a serría y a Costa. Después se encuentra Cedral. ...que por muchos años fue la más alta... ...que ya no es la más alta... ...ahora es Raúl ...y por metros nada más... Sí. ...después Pico Blanco... ...que es la cuarta... ...la Cruz de la Juelita... Uh -huh. eh, ...y las dos más pequeñas son Bandera... ...y, y el... Ve ...no, Ventolera no, perdón... ...el Tapesco... ...entonces estas son las siete cimas en Escazú... ...quedan y Pico Blanco... ...hay una que está... ...que se llama... ...se llama Pico Alto pero a raíz de esa situación que pasó y estoy hablando hace 20, 25 años de eso ¿verdad? entonces ya esa vez entonces a partir de ahí eh, la gente va a pico alto, pico alto entonces, pero está mal si o sea, alguien busca un mapa que realmente vas a encontrar los nombres de las cumbres como se llama en este lugar que la hoja abra y así es la, la hoja cartográfica que si tienen las hojas o sea el país está dividido en hojas cartográficas tienen un nombre cada una y lo que ha pasado incluso o sea, en Escazú ya se está dando muy a menudo y es que personas que siguen una, una app de, esas, de estas aplicaciones Se pierden Y se pegan unas perdidas <risa> Y no sé cómo llegaron ahí Claro Pero lo logran Entonces eh, De hecho hace poco Sacaron a, una, a un tico Y a dos alemanes De una parte Que estaba muy feo Uf. Y a otra gente Otra muchacha Que iba Iba a la Pico Blanco A Piedra Blanca Y ni siquiera iba tan cerca Como Usted a los la lechería Esta gente iba más a la izquierda Quién sabe por dónde Los mandaba la app claro. El tema que los mandaron Iban perdidísimos Y eso está pasando mucho Hay que tener muy en cuenta Que esa parte eh, Hay que saber ubicarse Y mucho de este aprendizaje lo tuve yo con la gente del pueblo, de la comunidad claro. porque la forma de interpretación del, de la montaña es muy diferente a la interpretación que uno pueda tener si no has estado en la montaña o gente que no tenga la montaña entonces yo creo que eh, es aprender mucho cositas, sentir la montaña y eso te digo, fue mucho, fue un aprendizaje mío de niño, estando con las personas en, en, en estos lugares, del campesino que quedaba un montón de de ideas, desde plantas que hacer, de qué pasa si se pierde, desde historias que ya con los años uno se da cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, <risa> pero que son historias muy bonitas, entonces todo esto hace que se tenga un conocimiento diferente al que te puedan dar eh, o que te puedas llevar un, un teléfono con un app, que además tenemos de gastar gasta la batería. Sino... <risa> Total, totalmente. Acá en Costa
1: Rica, ¿cuáles son esas montañas que vos dirías como que realmente vale la pena ir a explorar? O sea, si alguien está escuchando esta hora, es como que gana me acaban de entrar. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde empieza la gente?
0: Mira, a ver, en Costa Rica hay algo particular. Por diferentes regulaciones que tenemos, el tema de que muchas montañas están dentro de parques nacionales. Uh -huh. Y esto hace que mucha, a muchas de estas montañas no se pueda subir. Y generalmente, bueno, uno puede empezar a subir, para mí, y, y debería ser así de esa forma, subir a las montañas que están legalmente autorizadas. Y eso quiero decir, Chirripó, lógicamente. Bueno, los cerros de Escazú, que es una zona protectora, porque aquí tiene un montón de senderos. Para el que viene el Valle Central es como indicado, ahora esta parte. Algunos cerros en Heredia, como el Turú, u otros que se pueden subir, exar quién o cómo. Después, lógicamente, la Cordillera de Talamanca, que es donde está Chirripó. El. Está, hay, permitidos está Chirripó, Urán, Chirripó, el Cerro de la Muerte hay varias cumbres que, están, que se pueden subir ahí desde diferentes lugares, que es muy bonito, de hecho el domingo andábamos en este lugar, en San Gerardo de Otas, a, a, a de Senderos, autorizados para llegar a la cumbre del de, de, de Cerro de Cerro Frío o Cerro Bellavista, que están, son las dos cerros de la cumbre del de Cerro de la Muerte. Pero bueno, hay varios, Entonces, por esta zona Chirripó, Urán, Chirripó, eh, Ena... El mismo eh, Camuc, y esos son como los cerros permitidos. Entonces, aquí hay varias pues, miles que se pueden hacer. Hay mucho más, pero en este momento está prohibido. Okay. Mucha gente dice: Es que entro por el lado indígena. Dios que la ley dice que es para darle permiso a los indígenas, mm. porque es su tierra ancestral. Claro. Y mucha gente sigue de eso para decir: que No lo hice legalmente. Bueno, no juguemos con las historias. Y, y ahora, yo, soy, yo no digo que no lo he hecho, porque lo hice en algún momento de mi vida, pero dejé de hacerlo porque es promover un montón de actividades o lo, de subir montañas donde estás infringiendo una ley. Y infringir una ley puede ser una que no tenga sentido. Dice, pues este más está hablando papaya porque está hablando de subir la montaña, ¿qué es el cuento. No, sí, es cierto. Pero si lo vemos desde ese punto de vista como algo que, que, que es subir la montaña. Pero si estamos infringiendo una ley, sea cual sea, le estamos enseñando a otras personas que podemos infringir cualquier ley. Mm. Y al fin y al cabo, esto es una complicación, ¿verdad? Y hay, hay otras montañas que tienen riesgos. Como, por ejemplo, los volcanes. Hay gente que sube al Rincón de la Vieja o al Arenal o al Nalo, el mismo eh, Turrialba de una forma ilegal, exponiendo los supuestos guías a gente. Por ejemplo, le dicen, salimos de noche pero no puede llevar foco. Ya el, la luz del, del celular y cada dos personas. Ah, ok. Una luz limitadísima en un terreno muy complicado donde hay gente que no tiene experiencia. Y claro. o se atraen varias cosas. Eh, los volcanes hacen erupciones Recuerdo que un día... El, un, el, el Rincón de la Vía hizo erupción lunes a las 8 de la mañana y domingo dado gente en eh, forma irregular, o sea, salvaron de milagro, claro. pero así, o sea, hay, hay que tener en cuenta que, que para mí las montañas están autorizadas por el gobierno o por las leyes en este país y poder hacer presión, grupos organizados de las comunidades y gente caminante para que pueda hacer eh, autorización a, a, a ciertas montañas, ¿verdad? Y Que puedan entrar y que no pase o sea, que tenga una, una, un, una ruta de, de, de senderismo eh, adecuados. Aquí es más, más... Incluso, Costa Rica sí es tan caro que subir Chiripó es más caro, por ejemplo, que subir, tal vez, o Camuc, que subir un, un 5000 en otro wow. lado. Es caro, es caro, realmente es caro esa parte.
1: Cuando, ¿Cuándo empezás a pensar en, en retos más grandes de montañismo? O sea, cuando decís como que okay, estas montañas locales están vacilonas, pero deberíamos de pasar a algo un poco más...
0: Un, un reto un otro, poco, nivel. O, otro nivel, decir ok, vamos a, a subir más. Sí, esta parte es, es, es interesante porque en el caso mío, yo venía subiendo un montón de montañas y en ese momento subí Chiripó y conozco a gente que fue la que con, que me ayudó y en un momento de la vida conozco a un guatemalteco que se llama Jaime Viñales. Dentro de ese, bueno, previo a esto, dentro de toda esa actividad de aventura, Juan Carlos Crespo que ha hecho contactos con, eh, con gente de afuera donde dijeron una gente, Unos estadounidenses que era muy famoso en su momento, ahora se volvía Rich Richwell, creo que se llamaba. Era un estadounidense que ha subido varias veces célebres en los 70s, 80s, y eh, una cadena estadounidense le, le pidió que hiciera un reto internacional. Entonces, venía por algunas de esas cadenas gigantes de Estados Unidos, venían haciendo un reto, subiendo diferentes montañas, o, o haciendo diferentes retos de aventura. Eh, y, el que, la, y era como una eliminación, ¿verdad? Era como un reality desde la de, de aventura. Ajá. Y el que per, los que ganaban iban a ir con él a escalar el Everest. Entonces, ¿Eh? ahí, cuando yo fui a ayudar un día en par de logística, conozco a esa persona, me llama el tema de la atención, atención el tema del Everest. Tiempo después, en el 2001, o 2000 algo así, conozco a Jaime Viñales, el primer centroamericano en subir el Everest. Y esta persona... Eh, ahí empiezo a hablar con él, hago buena amistad, y él viene a una charla, Lo había subido hace una buena amistad, hecho, eh, hice buena amistad con él, y decidimos ir a México. Entonces, por, por en ese momento fue como que vengo haciendo varias cosas, me entero que hay otras cosas a nivel del mundial, en ese tiempo, y no existe la, la tecnología que hay ahora, ¿verdad? yo que bueno, les voy a hablar de alguna otra montaña, vaya, busca un libro en alguna biblioteca, que era que estaba ahí, la Biblioteca Nacional, pero eso era como que yo esa barra que es, y busca un libro, lo que había en libros de geografía, no de montañismo. Entonces, era como que no había esa información y esas facilidades. Entonces, de hecho, la primera vez que yo me recuerdo, la Concagua, que es la montaña más alta de América, era siendo niño en unas faulas de esas que habrá uno en blanco y negro, en mi época, de un avioncito que los papás eran aviones y no eran carteros. Entonces, ellos se viajar entre Chile y Argentina a dejar las cartas y los papás no pudieron porque estaban enfermos. Algo se ha a pasar los motores y se va el, el avioncito. Entonces, el avioncito tuvo que pasar y decía el terrible Concagua y se veía un tipo o sea, un poco muy dantesca la escena Entonces el avioncillo pasando por el medio de la tormenta La Concagua tirándole nieve, un montón de grabadas. Pero la primera es que tengo con que conocimiento De lo que es la Concagua Y después ya con los años empiezo Ahora sí, que hago? O sea, digo Ey, Ya hice montañas aquí ¿Y ahora qué quiero hacer? Que voy, voy a empezar a hacer otras cosas ¿Verdad? Y ahí es donde empiezo A, a ver esa posibilidad de ir fuera Gracias a que conozco a Jaime Viñals que él me dice, vamos a México. Entonces, así como que se cumple esto. Pero fue un proceso de muchos años para tomar la decisión de ir afuera, ¿verdad? En claro. ese momento. Y ya al salir a, a experimentar la primera, fue un dominó de empezar a buscar más y más y más. Adictivo casi, me imagino. Exactamente, se convierte en algo, que se, un estilo de vida, que ahora yo ya sí traía un estilo de vida donde trabajaba en lo que hacía, que yo era, yo era trabajar en construcción, y... Y, y estudiaba de noche entonces yo, yo no creo que me estaba a, a to, por toda una vida entonces se la oportunidad de trabajar como de estudiar guía de turismo aventura entonces me dediqué como a eso y también o sea dos cosas entonces, cuando había trabajo me digo, cuando había chance de guía me iba de guía y cuando no me iba a trabajar en lo que tenía pero en un momento digo ok a esto tengo que enfocarme irme hago esa primera montaña y me dice, me dice Jaime eh, Warner tenés buena adaptación de altura porque no vamos a, a, a Concagua ya ah, entonces me acordé del avioncito ¿sabes? ¿verdad? La Concagua. Entonces sí, vámonos. Entonces pensamos en ir a Concagua. Y ese de un reto, un reto, se presentó un reto mayor, que es ver cómo logro conseguir financiamiento para ir ahí. Porque yo apenas tenía para, para los gastos míos. Yo era el jefe en algún momento de jefe de familia de, mi, de, mis, de mis hermanas y de mis papás. Que mi papá no tenía trabajo. Y era yo que suplía esa, 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 esa parte. Era jefe de familia. Entonces, el, cuando me hice esto, ¿cómo logramos hacer esto? Entonces empecé a usar eh, dinero y eh, hacer dos rifas lo que fuera. Y, y, y ahí fue como logré ir. Jaime no va, entonces yo sí me voy para allá. Y una vez digo, con todos los nervios del mundo, se acabó de hacer aquí. Al leer, con, logré contactarme con un par de chilenos que no conocía. Los conocí en el aeropuerto de Santiago. Y ahí nos dijimos, vamos. Y. Subí a esta montaña y estando en el hostel donde me quedaba en, en al pie de la montaña, cuando digo al pie era bastantes, faltaba bastante. Estando ahí veo que había un letrero, un, un, un sticker que decía los siete picos andinos, Era en, Brasil, en portugués, de unos brasileños que habían empezado a hacer los siete picos andinos. Y ahí venían las montañas que eran, eran entre esas era la concagua. Entonces dije, bueno, a ver cómo va esta, que de hecho era la más grande de todas. Y me fui... Y hice con cargo, me super me fue súper bien, me sentí súper bien. Bajé de ahí, me quedé dorsal el sticker y dije: A eso me voy a dedicar. Entonces, como que yo se ocupaba un, un proceso de, claro. de, de proyectos para trabajarlos, o esquematizarlos, o formarlos y decir: Bueno, voy a hacer esto y me va a llevar tanto tiempo o cuanto lo que sea. Entonces, ahí, como que empiezas el primer proceso de montañas internacionales, junto para esto, o inter, eh, a, la, a la vez, to, a todo junto, estaba haciendo las cumbres de Centroamérica. Los sea, vas a hacer una cumbre en Centroamérica y después me iba por alguna montaña a estos siete Picos andinos pero fue esa etapa donde me involucré demasiado en todo el tema de montaña y ya se convirtió. De hecho, lo no que estaba, me dediqué más a, a ese tipo de cosas y a montar mi empresita de hacer, de hacer caminatas en nosotros de Escazuga, a llevar a la gente a que conociera las montañas. Yo, parte.
1: yo siempre siento que es más... Para mí es necesario tener como un proyecto como de... Ok, entonces, los próximos seis meses voy a hacer esto para llegar a este punto. Como que esa estructura, por más que yo pueda sí. tener una visión a larga, el Everest, decir primero estos tres, sí. después estos cuatro, después estos cinco, me parece, o sea, con todo lo que hago en mi vida, desde, no sé, finanzas, hasta ocupo como ver las cosas de estos plazos, porque si no me pierdo,
0: ¿sabes? Sí, eso, exactamente, eso fue lo que yo hice. O sea, yo ocupaba estructurarme, ir paso a paso, o sea, yo subí la Concagua porque fue por coyuntura que lo subo, siendo la primera, pero no era más difícil. Entonces empiezo a estudiar y me doy cuenta que la Concagua sí es más alta, pero no era más complicada técnicamente. Mm. Entonces, ¿cómo voy a organizar todo esto? Entonces, justamente empecé a hacer eso de verme cómo estoy hoy, cómo quiero estar mañana, cómo voy a estar dentro de un mes. Claro. Entonces, estructura me fue dando diferentes pasos para ir formando y, y, y logrando metas y objetivos. También, yo, y lo que pasa es que en el, en el mundo hay mucha gente o digamos en el mundo, en Costa Rica, pero que dice, bueno, aquí no era Aleres hizo al mm. más está permitido, pero ¿qué conocimientos tiene usted de montaña? Y si dice, dices ser montañista, le digo, perdóname, vos no sos montañista, claro. vos sos alguien que sube una montaña y no por eso, yo porque haya llevado un curso en alguna universidad, no dice que soy un profesional de esa eh, carrera que llevé, y eso es muy diferente. Y eso siempre es siempre constante y un proceso diferente de ir formándose, de ir conociendo, entonces qué es lo que respalda lo que hagas atrás, cuando haces una cumbre, todo el proceso que hay atrás, porque yo considero que entre más quieras hacer cosas, a veces las cosas se vuelven más complicadas, sí. y puedes salir de esas cosas gracias a la formación que tenés, a esa estructura que va montando y que va sosteniendo todo el proceso que vas llevando en tu, en, en tu vida para hacer las cosas, de lo que sea, sea finanzas, familia, eh, programas, o sea todo, eso es un proceso, esa formación es fundamental. Sí, claro y, y creo que una cosa Bueno, una cosa que he estado Hablando recientemente
1: Y me he dado cuenta también Es aprender a disfrutar Ese proceso ah, sí. Porque, bueno y, y con lo que vos haces Es todavía más significativo Porque si tienes una cumbre Literal A la que llegas Y decís como Lo logré, ¿verdad? El, el resto de la vida Creo que es un poco menos eh, claro. Literal Pero... Pero, ¿cómo aprendes? Yo no, estoy muy filosófico y metido en la vara, pero lo digo muy en serio. ¿Cómo aprendes a disfrutar subir la montaña y no solo llegar a subirla? ¿Verdad? Porque, y lo digo tanto en el sentido filosófico como en el literal, porque sí me imagino que, a ver, pues está muy centrado en el pico, pero psicológicamente subir y el reto de subir y el día difícil, o el frío, bueno, la dificultad a la que estás enfrentando, puede hacer que sea una cagada subir la montaña hasta que llegas, ¿verdad?
0: y así es. Pero lo que pasa aquí, a ver, yo creo que todo ser humano... Tiene la ventaja que le gusta hacer cosas diferentes, le apasiona algo. Yo por ejemplo, yo le decía a una a una amiga Leo yo le decía, "¿Cómo hace usted para ser psicóloga, vivir de la cabeza a los demás, sin ser peluquero, de ser un dolor? Esa carajada, ah, o sea, de ser complicado, o sea, a mí no me llamaría la atención escucharme a la parte de un Mike, dile, a vos te encanta y lo disfrutás además. Entonces a mí es como eso, o sea, yo yo me disfruto ir a escalar montaña porque desde que me planteo el reto, decir, voy para allá. Todo lo que significa, no solamente la cumbre como tal, sino que hay un montón de procesos que me llevan a cómo voy a preparar, cómo voy a conseguir financiamiento para llegar allá, qué tengo que hacer para subir tal reto, cómo me iré a sentir, cómo está en esa etapa. Entonces empezás a evaluarte y disfrutando, que y, bueno, es una caga siempre, uno va a, ir a, a, uno va a ir a sufrir muchas veces a la montaña, literalmente en el sentido de que hay frío, tormentas, mal momentos, eh, pero a uno le gusta eso. Claro. Uno aprende a disfrutar. Ese tipo de cosas, porque no lo, es más, no lo ves como un problema, lo ves como parte de algo que es normal y natural en el proceso de la montaña. El que va a ir a la montaña y dice, que frío está haciendo! Y más, se equivocó, digamos. Está un poco jodido aquí. Claro. O que hay que nieve. Le, eso, eso es normal, porque vamos a ir allá. O vas a ir aquí y se llama, es que va a estar lloviendo o que va a ir real. Man, y no es lo tuyo. Ajá. Vas a venir si te gusta, pero no es lo tuyo. En cambio, uno disfruta esas etapas porque al fin y al cabo... Es igual que en la vida, o sea, es si o me rindo o avanzo. O, 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 avanzo. o sea, me, me quedo ahí como que puta, qué duro esta carajada, o sigo avanzando, digo, bueno, lo logré. Y eso me, me hace crear un carácter para afrontar retos de los que sean en la vida, ¿verdad? Y si sí, llegas a la cumbre, que la cumbre son 10, 15 minutos, nada más en una cumbre y media he estado una hora y digo ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya es mucho, vamos <risa> para abajo. Porque pues, realmente lo interesante de todo eso es el camino que te lleva él. Claro. Desde la gente que conoces, el todo el proceso de entrenamiento, de preparación, de formación, de estudio de la montaña, de, de inconvenientes que hay que saber que, que van a pasar, todo eso uno tiene ya como eh, contabilizado que eso va a pasar, pero al final cuando regresa y dice que rico, gustó, me lo logré, lo, lo hice esto, pero no por un tema de ego, sino simplemente por un, por un tema dice, el proceso que me lleva a alcanzar esto, desde ah. la gente que dijo que usted no va a poder hacerlo, usted está loco, y cuántas veces no ha dicho a la gente que está haciendo algún proyecto, dice, Más, usted está loco, nunca llegará, llegar, ni no, usted, no. Dele, Ajá. sea creativo, adelante a las cosas, hagas cosas diferentes. Entonces ese tipo de cosas son muy, creo que digo, es, es disfrutar ese proceso, sabiendo que hay todo ese, un paquete enorme de cosas que yo también nunca lo veo como la parte negativa, sino que siempre lo veo como la parte que disfruto, de, 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 de pasar esos momentos, de que siquiera uno sabe qué va a pasar ahí, como pasa en toda actividad que hagamos.
1: Que eso yo creo que es lo que uno eventualmente aprende o empieza a aprender a hacer que disfrutar eso, verdad, disfrutar los, las noches tardes, disfrutar los días largos, disfrutar verdad, el, el sufrimiento, si querés llamarlo así, que al final es relativo porque pues no estás sufriendo, o sea,
0: técnicamente sí, pero, pero la estás pasando bien en el medio de, ¿verdad? Exacto, mucha gente puede pensar que la está pasando mal. más que Yo me recuerdo cuando la primera vez que hice Everest, cuando hice cumbre, una persona me decía, porque mandé una foto a la prensa, yo no necesitaba ni siquiera en redes sociales, pero vamos, o estás empezando, envió a la prensa y me dice una persona, y a usted qué le gusta de eso, está con la cara toda quemada, debería usar bloqueador solar, está al otro lado de la del mundo, eh, con ese frío, con esa altura, usted qué le gusta de eso? Y yo dije sí, Entonces, o sea, te pone a decir por qué, y la respuesta recuerdo que es, yo le decía, mira, sí, uno, el ser humano no tiene por qué estar aquí, pero en la vida todo ser humano tiene sueños, metas y objetivos, y la meta y el objetivo y el sueño mío es llegar a pararme en la cumbre esa montaña, y por eso estoy aquí, y no lo veo como un problema, ni como todo eso como está diciendo, lo veo que sea un inconveniente, sino que es como, eh, disfruto, claro. esto lo disfruto, lo, es un reto para mí, es decir, que el ser humano tiene la capacidad de afrontar diferentes retos y avanzar, y, 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 y que muchas veces, que, y, y cosas están pasando un poco en la vida, en el sentido que que lo que sí pasa es que nosotros como seres humanos, en el mundo en que vivimos, todo tiene que ser rápido y tiene que ser ya, y una montaña, tú me dices, te, te enseña a que es un paso, un proceso. Puede ser rápido ese proceso, pero puede ser que no. Y eso es que hay que aprenderlo, pero nosotros queremos todo como, ya, yeah, cobre, módese, claro. toda esa parte. Y, y estamos en un mundo que sí, que es así, pero en, en esos espacios te enseña otro tipo de cosas, a tener más paciencia, a tener eh, una introspectiva entre vos mismo, hacia las demás, a ver que la tecnología ya no es tan, tan importante, más que que el instinto humano, que la, la forma de, de, de poder relacionarse a las personas, de darse la cara, de hablar, o sea, ese tipo de cosas más importantes que temas tecnológicos, si cuando digo esto, podemos hablar desde comunicación, que es una ventaja, o sea, digo, del teléfono, todo ese tipo de cosas, pero aquí te hace ser más ser humano, esa parte, entonces, uno aprende a, a, a ir paso a paso, poco a poco, a tener paciencia, a tener constancia, a seguir teniendo la pasión que uno tiene por las cosas, y así, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental en, en, en cualquier cosa y actividad que hagas por la montaña es, es da muchos ejemplos y hay que de, de disfrutarlos al máximo, si no, no vayas. Cuando hablaste
1: de que te adaptaste muy bien a la primera montaña que subiste, ¿qué se necesita en términos de preparación física para hacer este tipo de retos? ¿verdad? Porque ahora lo que estamos viendo mucho son, y vos lo mencionaste, este casi que turismo recreativo de subir montañas, ¿verdad? Qué mal, que bien. A ver, eh, hay tours muy buenos, hay tours malos, hay de todo, ¿verdad? Eh, pero sí estamos viendo que mucha gente que se lo toma casi como que voy a, ¿verdad? a subir cualquier vara y se preparan 30 días y se van al Everest. Eso. Eh, pero sentarnos un poco más en la realidad de lo que se necesita para subir, ¿qué, ¿qué es esa preparación física?
0: Conocimiento. Cuando digo conocimiento, la preparación física es de todo lo que sea generalmente tener una buena eh, capacidad aeróbica de cómo prepararse, cómo entrenarse. Eso es fundamental. Cuando digo esto, es pues, desde hacer pesas, eh, tener bicicleta, correr, cualquier actividad física que te haga esto. Y es por otro lado, está la parte técnica, que es donde empieza a haber mucho problema. Porque yo no know, decís, alguien se, le, se levantó inspirado, vio la montaña que tú a Catóbal, y se va y se prepara. Cuando digo prepara, en Nepal, por ejemplo, para subir a, a Everest, tenés que haber tenido en tu historial por lo menos un 6000 Okay. Que eso no dice nada, porque es cuestión de, de suerte, subirlo o no. Entonces, esta, mucha gente va, decir, se entrena, corre, hace pesas, va al gimnasio, hace yoga, un montón de cosas que perfecto, y se va y sube un 6.000 en cualquier parte del mundo. En Nepal están sobrados, digamos, ahí. Pero se sube un 6.000, pero esto no indica que tengas conocimiento, que indica que no te conozcas, porque no solamente la parte física, es la parte técnica y la parte como tal de ser humano. O sea, yo tengo que saber que cuando estoy aflojando, ¿cómo hago para motivarme para avanzar? Mm. Que sé que voy cansado, entonces tengo que ir a tal ritmo, a tal de, a, 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 caminando a tal velocidad, que tengo que. Eh, hoy estoy me está yendo el carajo porque no lo bien, entonces tal vez no sea el día para avanzar, tengo que devolverme, tengo que regresar. En fin, hay un montón de decisiones que se toman solamente con el madurez de conocerme a mí mismo, montaña, y se toma con el tiempo. Está la parte técnica. ¿Qué le pasa a cualquiera de estas personas? Que es que va a la montaña y algo le pasa al Sherpa o al guía, digamos, un guía. ¿Qué hacen? Mm. Se pueden morir. Claro. Porque no saben qué hacer, no saben cómo descender por una cuerda, no saben cómo poner un anclaje, no saben cómo... Es más, ni siquiera llevan eh, el equipo adecuado para poder montar anclajes, no saben cómo hacerlo adecuadamente. En fin, hay un montón de variantes que mucha gente está pasando en este momento, que ese pues, ¿es vos se levantó y se va para la montaña. No, y está bien, si lo quieren hacer, pero que lo van a decir que son montañistas y que tienen mucha experiencia. Cuando yo le digo a esa gente, deme ver por lo menos si tiene cuántos de miles ha subido, que me digan. Y yo conozco gente que dice que montañista, tiene uno o dos. Claro. O sea, perdóname, eso, eso simplemente estás empezando, sin haber llevado cuántas montañas, pero pues, ya has subido. Y está bien, pero hay que, yo creo que hay que ser independiente, autónomo en la montaña. Si algo pasa, saber cómo moverme en ella, o sea, para subir o para regresarme. Entonces, está ese, ese tiempo y eso se toma yendo, estando en montaña, aprendiendo la gente que sabe, que te va enseñando y que no solamente te enseña esa parte técnica, sino también en qué momento aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones son fundamentales en la montaña. La montaña no mata, matan las decisiones que tomas en ellas. Entonces, como toda esa parte es fundamental, es un montón de cosas que unas aprenden aquí, que yo lo entreno aquí, la parte física, aeróbica, y eh, después la parte técnica allá afuera, que ahí también te da conocimientos en, en las montañas. Porque son decisiones de vida o muerte. Sí. O sea, rápidamente puede pasar mucho. O sea, sí.
1: ¿Cuál ha sido quizás el mayor riesgo que has tomado en una montaña?
0: Siempre hay riesgos inherentes, o sea, ahí es como que hay una, una hay una, había una, ¿cómo se llama esta? Una estadística que decía que el que sube montañas tiene cinco mil veces más probabilidades de morir que alguien que trabaja una oficina, o sea, está clarísimo. Pero el, el tema aquí es: eh, esas decisiones son fundamentales ahora que tomas la, que, 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 que vayas a hacerlas. Entonces es, es del vida ha habido muerte, encontrarse con esas cosas, yo las que me, me he tenido problemas, a ver, es que en todas han habido alguna cosa, <risa> digamos, hay cosas que no puedes manejar, por ejemplo, avalanchas, estás es en una zona, que, pero puedes prever que puede pasar, por ejemplo, eh, el año pasado, si en de septiembre del 2021, es 21, 20, sí, hoy estamos 23, 23. No, 22, desde el septiembre del 2022, fui a una montaña en Nepal, un 8000 que se llama eh, Manaslu esa montaña hay una, una época cíclica cada 8 o 10 años de que hay una, un tema en el ambiente que hace que nieve mucho pero no se congele entonces eso causa mucha acumulación de nieve sin que haya una buena compactación y puedan haber de, a, avalanchas y yo la pegué el año pasado ¿verdad? entonces estábamos allá yo miraba que caía mucha nieve y yo iba solo o sea, donde iba solo, iba solo. No, no echaba cherpas no ocupaba cherpas, no ocupaba oxígeno hice wow. un con algunos eh, argentinos un par de amigos que hicimos, hicimos esto y cuando estábamos allá, estábamos y yo tengo siempre una persona, Marco, que es de Venezuela, que él me, siempre es mi, la persona que me mide el, el clima, de cómo va a estar. Entonces me manda reportes y su opinión él es montañero. Entonces miraba lo que pasaba y el reporte de ellos, de él y lo que hablaba con mis amigos allá. Entonces miramos que había mucha nieve, que por ejemplo una montaña de 8000 mil metros a, a 8000 mil y resto de metros, eh, la cumbre que estuviera a 20 grados bajo cero es demasiado, no es fría. Es, okay. es, eso indica de que puede haber complicaciones. Cuando digo esto era de que había nevado mucho, nevada todos los días. En el campo base llovía o nevaba. Todos los días. O sea, estuve un mes y medio y ese mes y medio, tres, cuatro días, estuvieron lindos. El resto fue nevada y lluvia. Wow. Yo decía, puño, yo pensé que en Guaples llovía, porque que está cargando un poco <risa> Aquí está más. Un poco más pesado. Pero, pues, sí, ¿verdad? exactamente. A más de altura está frío. Bueno, pasamos esto. ...y cuando íbamos a intentar cumbre... ...yo por alguna razón, en algún momento no me sentía bien... y ...no me sentía bien, no me sentía bien... ...llego al campo 1, al Manaslu... ...y me dice un Sherpa... ...acaba de haber una avalancha... ...se acaba de morir... Un, ...hay tres personas muertas... Y ...yo ok... ...sigo subiendo al siguiente... ...a un puntito más arriba del campamento... ...donde está mi tienda... ...me meto ahí... ...efectivamente empiezan a llegar noticias... ...de que había gente muerta... ...había muerto una, una esquiadora muy famosa... ...que era la estadounidense... Y, y murió, o sea, sale la cumbre en esquí y una avalancha la tira por un lado y la mata. Es más, la despedaza. El novio sale, pues se logra escapar por un lado. De hecho, yo quedo acá abajo y pasa el novio. Wow. El, con una cara increíble. Sí. Pero empezaron a haber noticias de que hay mucho problema por la nieve que estaba ahí. yo no, es buen lugar, pues no va, no, yo no voy a subir, no voy a subir y no subí. Me devuelvo al campo base y al día ese día en la noche de que yo me yo devuelvo la mañana, en la tarde llego un par de amigos, un que estaba en la parte alta que yo subía con el Sherpa. Me dice la montaña está demasiado peligrosa y de verdad, o sea, si uno miraba seguía el viento seguía la seguía la tarde seguía nevando y para comenzar con el cuento, había una cantidad tenía acumulada pero no compacta. Entonces, eso hacía que se deslizara muy fácil contra muy grande la capa de nieve, entonces se deslizaba con pendientes muy grandes y el año pasado terminó muriendo obvio, unas 11, 12 personas, wow. hubieron avalanchas donde nunca habían habido avalanchas entonces de hecho nos salvamos, eso fue como la, una de los varios riesgos que he ido eh, en montaña que fue que salimos del campo base del manazlo en la tarde, el viernes y luego, sábado en la mañana, como a las 8 se una avalancha y el primero que agarró fue el campo base nosotros, literalmente no había nada por suerte pero es todo lo que había entonces fue esa parte. Entonces, esa parte es como que siempre hay un riesgo. También me ha pasado que el susto más grande, tal vez, que me he llevado ha sido el día que me fui a una grieta en Perú. Oh. Yo cruzando una, subiendo una montaña mucho pical, que es un 6300. Y era un poco técnica, así, ciertas zonas bonitas. Y yo qué pasa un peruano que iba con nosotros, yo voy al centro, pero él pasa, yo no vi, yo vi la grieta como a un lado. Y yo qué paso, y se fue, se hundió, me quedé hindado. De, uno se va encordado cuando son, uno dice va encordado son son máximo tres personas entonces vas encordado y yo al centro entonces quedé guindando literalmente de, 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 de la cuerda y yo con arnés, yo miraba en el fondo nada más miraba de oscuridad digo joder esta caraja yo, le dije al perro madre ¿no? <risa> no sí, exactamente ¿Cómo me dice estás bien y yo sí ah bueno hizo un hueco en la nieve con el piolet que es este pico que uno usa puso la cuerda la tapó con hielo con nieve la amajó y se dio la vuelta, sigo viendo la montaña. El compa, que era un holandés, que era atrás, eh, me dijo, ¿Estás bien? Y yo, sí, ok, igual, se dio la vuelta, sigo tomando fotos. Y, Entonces, yo, ok, ya me tocó, está bien, ya, ya. Ya entendí que lo que, aprendí, lo que había visto en las, en las guías y cómo hacer en caso de una, monta de, una, de una grieta, aplíquelo. Entonces, era como, me salí, como fui, me fui saliendo, salí y ya salimos. Pero fue el momento que sí llevé un poco de, de susto, que era una grieta. Y gracias a que había esto. Y otro también es que iban saliendo ideas. Sí, claro, claro. <ríe> Fue en, en una vez en Perú igual. En una montaña más la Huascarán. Yo lo había subido unos años antes, en el 2014, me fui a subirlo y estoy subiendo con un peruano y no un francés. El tema es que iba con alguna persona y íbamos, y había una la montaña ha cambiado mucho a cuando yo la había subido tres años antes. tenemos que es que hay una zona que se llama la Canaleta, que es la zona más peligrosa. Y estaba destrozada. Entonces, algunos franceses delante de nosotros buscando por dónde salir. Nada, ningún, ningún, no, no encontramos ningún paso en ese momento, era tarde. Nos regresamos al campo 2 y dijimos: Mañana la mañana salgo yo con un peruano, salimos de primeros y desde arriba les mandamos la indicación por dónde fue que pasamos. Ok. Ellos llegan con sus guías peruanos, o, sí, con unos peruanos. subimos. El tema es de la mañana siguiente, nos levantamos temprano, echamos las mochilas bien cargados, íbamos. Salimos tema de, de noche para entrar temprano a la, a la zona de la canaleta, que por ser tan temprano estaba muy frío, entonces evitaba que hubiera algún accidente o un desprendimiento de hielo. Llegamos ahí y antiguos de entrar a la canaleta, como 20 metros antes, le oí al compa que yo le dije, voy a pararme a comer algo para ahorrar esta cargada con energía, no lo he desayunado. Entonces paro, me como unas galletillas, una cosa, duré cinco minutos en eso. Yo que me pongo la mochila, le digo que okay, vamos, nos hidratamos, me pongo la mochila y caminamos. 10 metros cuando va una avalancha. Si yo no hubiera parado a comer, no estaría contando la historia. Es más, pasó la avalancha, no dijimos nada, simplemente nos devolvimos. Llegamos, ninguno dijo nada hasta que llegamos al campamento uno, y nos dijo, franceses, ¿qué pasó? Y ahí hablamos y dijimos, mira, eso está así, 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 está muy peligroso. Nosotros, yo me retiro, nosotros también. Entonces el amigo que está también, el peruano dijo, yo también me retiro. Entonces salimos de ahí y al los peruanos, de los franceses detrás también, que estaba muy peligroso. De hecho, ese año nos subieron personas al Coascarán. Y, y porque estaba muy peligrosa pero ha sido como momentos de de un poco de susto es es loquísimo escuchar hay una
1: hay una mentalidad que yo tengo el privilegio de conversar con personas que, que hacen cosas un poco extremas un poco diferentes eh, y es interesante escuchar esa mentalidad de madre estoy colgando acá y, y el madre enfrente tuyo está viendo para allá y el madre atrás tomando <risa> fotos y y, y hay algo a ver creo que Creo que en la comodidad del diarismo en el que uno existe, las situaciones incómodas se vuelven cada vez más raras. Y ante las situaciones incómodas, la reacción de todo el mundo es pánico, susto, ayúdeme, ¿verdad? Como uh -huh. la desesperación. Creo que yo trato de incomodarme artificialmente <ríe> lo más posible, pero igual sigue siendo artificial, ¿sabes? Es uh -huh. muy diferente enfrentarte a una situación real y acostumbrarte periódicamente a, a eso, porque una cosa es verlo una vez, mate, una historia loquísima de esta vez, que es verdad. Otra cosa es mediante exposición rutinaria a este tipo de cosas, no es como una capa, es como, una, es como, como que están calados, ¿sabes? Ante... Se crea callo. Esto. Sí, <risas> se crea callo. Y es, es interesantísimo, porque creo que cada vez es más raro, ¿sabes? Como ahora hablábamos de que todo el mm. mundo quiere las cosas rápido. También nuestra sociedad es muy cómoda, ¿verdad? Yo puedo sí. pedir lo que yo quiera comer. Eh, sí. lo que se me, aquí donde estamos, en la California, yo puedo pedir lo que sea, lo que se me ocurra. Estamos en el centro de San José, agarro mi carro, pongo el aire acondicionado, escucho la música y quiero escuchar. Creo que hay algo súper llenador e interesante de decir, ma, estoy en una montaña, no tengo internet, estoy solo, es la nieve, soy yo, es el frío. Es psicológicamente, si yo puedo aguantar o no puedo aguantar, es si voy a tomar la decisión de irse, ¿verdad? Es... Uh -huh. Hay algo ahí, no sé, que, que, que creo que todos deberíamos de cosechar
0: y, y aprender. Y creo que es mucho lo que estoy diciendo, es encontrarme con mí mismo, afrontar mis miedos muchas veces y claro. afrontar mis limitanzas y como, o mis límites y saber cómo puedo ir pasando cada vez más a esos límites. Uh -huh. El tema de... que bien lo decía, uno vive en un mundo cómodo, confortable. Cuando yo salí del Everest, después de estar metido dos meses en la montaña, tomar una ducha, bañarme en una, en una ducha normal... Era increíble tener la sensación de poderme bañar, en, eh, bueno, bañarme, de acostarme en una cama, con una nunca se me olvida la sensación ¿sí? de, 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 el, este, de la sábana suave, una cobija, un almohadillo, que es esta maravilla, era como encontrar un mundo aparte, ¿verdad? Sí, claro. porque es un mundo que es totalmente de, de, de fuera de lo normal, de lo que estamos acostumbrados en un mundo de comodidades, donde vos aprendes a disfrutar de esos lugares. Pero eso lo vas pensando conforme con avanzando los, los tiempos, donde. viene bueno, así, o sea, sería interesantísimo poder pasar una noche a solas, en un lugar solo, acampando o estando ahí, solo, a ver qué tal, a ver si, si tiene uno. Porque da miedo. Puede ser claro. que haya miedo, por diferentes razones. Ahí se empiezan a acordar de la llorona, de como bueno, ustedes salen. ¿ya? Entonces, eh, empieza uno a meterse ese miedo de uno mismo. Entonces, empieza a saber que y que tiene muchas cosas uno que ir mejorando para sí mismo, para lograr eh, tener una, 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 un carácter diferente y afrontar las cosas diferentes. El tema de la pandemia, nunca se me a olvidar cuando decía la pandemia, es que hay que estar metido en la casa, y, yo me, y bueno, vivo en el campo, es una ventaja, o sea, es que arriba en Escazú hay mucha gente que tenemos espacio, yo vivo todavía en la casa de, mi, de, 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 de que la finca que ha sido mi, de mi abuela, yo vivo en Escazú, tengo más de 200 años, estoy en Escazú, o sea, mi familia es de más, tiene más de 200 años de tener ahí la, la casita, pero bueno, hemos vivido ahí, entonces para uno que viene metido en la en montaña ese tipo de cosas agrestes, que le digan metas en la casa, no era como normal, tal vez, el, el de que es que nos vamos a morir, digo, algún día nos vamos a morir todos, pero no yo nunca tuve miedo, yo decía, yo sé después de que me pusiste acabo y que me da a mí para, como, para que puedan experimentar en mí, por ejemplo, porque no es es no no estoy acostumbrado a las, a las comodidades, claro. por ejemplo, entonces, creo que eso, eso se ha creado por un proceso de años donde he ido viendo mis límites y cómo puedo ir avanzando en eso. Y en un momento sí si es tanto esa parte que uno se ocupa de una adrenalina muy fuerte para tener como que sí, ay, qué rico esto. Claro. esa parte Y eso cuesta, porque por, por cosas normales, que son en pánico, y no. También he tenido formación, digamos, por ser guía, tiene que tener una formación de primeros auxilios. Que alguien se quebró. Ay, madre, qué pena, venga, vamos a ver qué hacemos. Pum, hacer cosas tan simples que hay gente que se paraliza con el miedo. Claro. El aprender, por ejemplo, lo, que muchos de mi generación tuvimos en mala formación con el tema de un terremoto o un temblor. O sea, no es que no le tenga miedo, pero aprendo cómo controlarme, cómo actuar, qué tengo prioridades que hacer, a quién ayudo, cómo apoyo. Esas son cosas que. Y hay mucha gente que simplemente se pone en neutro y, y, y no sabe qué hacer. Pero creo que todas esas aprendizajes de estar metido en esos espacios abiertos, venciendo límites a uno mismo, le van dando esa, esa, esa fuerza o fortaleza para vencer algunas, dije, estar un poco a otro nivel de, de cosas que tal vez nos ven naturales
1: ¿no? bueno, sabes que nosotros nos llamamos no pasa nada porque es una hora que mi tata toda la vida yo lo llamaba Cagado el susto. Me pasó esta hora y lo primero que me dices, primero que todo no pasa nada, cálmese. <ríe> Qué bueno. <ríe> y es de eso, o sea, literalmente es de eso. Y, y una hora que yo siempre aprendí o me enseñaron, eh, fue que no es lo que pasa, es como uno reacciona a las cosas. Exacto. Y eso, no sé, eso es interesantísimo es escucharlo, en especial en el contexto de nuevo, ¿verdad? En el, que, en el que está subiendo Everest, entrando un poco en Everest, que me imagino, he tratado como de no meterme de lleno porque estoy seguro <ríe> que te lo pregunto un montón, pero hay algo, creo que hay algo en. En estos retos míticos de, de la humanidad, ¿verdad? Que hay un par de cosas, ¿verdad? Yo creo que los humanos todos... Hay historias que, se, que permanecen en el mm. side guys cultural. Una de esas, ¿verdad? Todo el mundo dice como... Puto, yo algún día subiría a Everest, ¿verdad? Yo algún día, no sé, nadaría tanto. ¿Qué, ¿Qué tanto es la experiencia real versus el imaginario de lo que va a hacer subir la montaña. Porque yo imagino que vos pasas toda una vida subiendo montañas, te dicen tal vez, no sé, esta es más difícil que ver esto, esta es casi tan alta. Pero todo eso no es estar en... verdad Ay, Me encanta este dicho que es... Eh, lo leí un ensayo que era... Hablar sobre hacer la cosa no es hacer la cosa. Contarle a alguien que va a hacer la cosa no es hacer la uh -huh. cosa. Escribir que quiere hacer la cosa no es hacer la cosa. Hablar en un podcast sobre la cosa no es hacer la cosa. Hacer la cosa es hacer la cosa, ¿verdad? Hacer la, esa es la cosa. <risas> hacer la cosa, hacer la cosa. Exacto. Algo así es
0: subir Everest. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es el, el, el real versus el imaginario? Esto va a variar mucho considero de cómo, cómo justamente cómo lo imaginas y cómo te habías preparado, cuando digo preparado no es la montaña, es todo el proceso que hay porque dicen, es que esta montaña es más dura que la otra Man, hay montañas más duras, otras más suaves simplemente todas me han costado un huevo para subir <risa> en mayor o menor riesgo de momento he subido he subido en Nepal y subí dos seis miles y fueron dos miles diferentes en uno al otro pero eso es lo que sí que es muy divertido porque uno lo vive de una manera muy diferente porque realmente si sí tiene condiciones difíciles ahí entre ahí lo que más afecta, digámoslo así, es que ahí siempre está dando vueltas la idea de que algo grande puede pasar, cosas que no puedes controlar. En ese sentido, avalanchas, no sabes cómo te va a ir el día que estás con el problema de un edema o un mal de altura que genere un, un, un mal agudo de montaña, que si se le llama a tener o edema cerebral o edema pulmonar, líquido en los pulmones o en la cabeza. Entonces eso no lo puedes medir y no lo vas a manejar, pero puedes ir previendo muchas cosas. Entonces, uno entre en la cabeza de uno está, ok, me voy de esta manera, voy de esta manera, debato de esta manera, manejo de esta forma. Y ya cuando estás ahí, y vas, y sabes que ir a ciertos ritmos, a ciertas velocidades. Si ya los he hecho antes de, de subir esas pendientes, a esas alturas, vas en cierto estándar. Si empezás saliéndote de ahí, empezás a ver que no es el momento para hacerlo. Lo cómico es de hacer todo esto, vivirlo, incluso la misma idea que el. Que hiciste la cumbre, que estás parado allá, que celebrar. Bueno, yo no lo celebré porque digo, ma, aquí es la mitad del camino. La cumbre es la mitad del camino y el 80% de gente que muere en el Evers es después de hacer cumbre. Dieron todo para llegar claro. y ahora no tienen fuerza para bajar. Y es un tema muy también de egos porque la gente simplemente. Y egos no, sino que. Bueno, también sí, pero lo que quiero decir todo esto es que está es la parte romántica que todo el mundo vela con la banderita y que tú ma, pero ¿cuánto cuesta llegar ahí? Mm. Entonces, cuesta, cuesta la preparación, la formación, conseguir recursos, todo pero el, el, esa, esa imagen de que es sencillo, no, o sea, hay que tener que ser claro que es una, va a ser un día larguísimo, el día de intento cumbre, ya tenés dos, un mes y resto estar metido en la montaña, han pasado avalanchas, han pasado un montón de cosas, entonces, ¿cómo los has afrontado? Eh, y yo por lo menos, cuando yo me imaginé, de hora, me imaginé lo que fue, no me lo imaginé, más bien en el momento que lo subí, yo pensé que iba a ser mucho más aterrador, tal vez más difícil, y lo sentí en montaña que en la primera vez que lo subí, muy amigable. O sea, porque se hicieron buenas decisiones. Y el día que subí, yo hice, fui el primero de mi equipo en hacer cumbre, duré tanto tiempo, subiendo bajando, y bajando, y vemos bien esa parte. O sea, me imaginé más bien que iba a durar más el día de ataque de cumbre, más bien duré cuatro horas menos de lo que yo había planificado que iba a haber. Wow. Y entonces psicológicamente nos ha preparado para eso. Pero lo interesante fue para mí, cuando regresé y en esa época que estuve en el Everest, hubo una película que se llamaba Ascenso al Everest". los primeros canadienses que subieron al Everest. Entonces yo me recuerdo que viendo la película y yo quedaba subido y decía, wow, ahí estaba. Uh. Ahora, eran dos mundos, realidades diferentes. Bien, claro. A como yo no lo porque es una película, a como yo lo viví. Claro. Que era como más tranquilo, más enfocado y donde estaba súper bien preparado. Física y mentalmente, con un buen equipo conmigo que iba... Y tomando las decisiones acertadas De una persona Donde también vuelvo a decir Yo no quedé complacido O sea, no quedé eh, satisfecho, ¿sabes? Por eso es que lo volví a intentar Pero ya por, mis, por Siendo yo mi propio equipo Claro Pero es esa, esa Va a depender mucho de la gente Al fin y al cabo De cómo se ha preparado Cómo lo tenga Si lo piensa que es romántico Que piensa que es matador O, o como, como tiene que ser, ¿verdad? Yo lo que creo es que cada montaña Que uno suba Va a ser el error es de ese momento, sea grande, sea pequeña, sea subir churri, sea su la cruz de la bolita, y en ese momento cuesta, claro. siempre. Por eso es un, una, una, concentras lo que decir es que se concentre en lo que está haciendo ese momento, pensando futuro, pero concentras en ese momento porque es la catapulta que te va a mandar hacia más adelante para prepararte mejor a, a lo que quieras alcanzar en la vida.
1: ¿Cómo te fue en esta más reciente experiencia? Tal vez contanos un poco sobre cómo fue, qué
0: fue lo que pasó. Esta vez fue muy enriquecedor. Y realmente creo que aprendí mucho más que la otra vez ¿por qué? primero yo iba solo, cuando digo solo, anteriormente iba con un equipo que era de Inglaterra básicamente, y esta vez decidí irme, ya tenía otros conocimientos de otra gente, otros contactos entonces decidí, en una expedición para que fuera un poco más barata yo decidí que no iba a ocupar de ciertos servicios o sea, muchos servicios, entonces nada más quería llevar a mi Sherpa y servicio a campo base y quería en lugar de estar subiendo y bajando la cascada del combu que es una zona bastante peligrosa, que esta vez yo no la vi tan peligrosa como la había visto en el 2012, sino que esta vez yo, mira, ya ni grietas hay aquí, está, está bonito, o se unas paredes bien cabronas que hay que subir, pero las grietas están, al final ya unas grietitas pequeñitas, digo, nada complicado. Y me fui, subí, entonces en ese planeta, para evitar esa parte, decidí subirme dos montañas de 6000 mil metros, el Island Peak primero y el Lobuche Peak después. En la primera fue una tunda fue durísima la primera cumbre que hicimos ya con dos ticos. Iban dos cherpas o dos cherpas y dos ticos y yo iba solo. Pero subimos y era muy, era una motestad muy ventosa. Entonces el viento sí te saca mucha energía, te desgasta mucho. Y estuvo, pero se logró, lindísima la montaña. Después me fui a la Island, ahí conocí al cherpa, me fui al Peak, ahí conocí al cherpa con que yo iba a subir la montaña. Yo sí a montañas de 8.000 metros trato de llevar, ir con otra persona, un cherpa y ese cherpa de Casaleaco había estado en la montaña pero yo le había dicho a mi amigo, yo quiero ir con una persona porque no sea mi sombra, o sea que él va a hacer sus cosas yo hago mis cosas, y estamos en eso. el día que vamos a hacer cumbre, asomamos juntos okay. o Se llegamos y lo conocí, y fuimos a subir un 6000 también para ver cómo trabajábamos como grupo, ahora como equipo, íbamos yo, yo, y, yo. y recuerdo que sí, salimos a subir lo UCHP que mide 6 mil y salimos del campo base que está a mil mil una cosa así el tema es que salimos de últimos... A un, a un grupo de gente que uno miraba que iban adelante... Le pasamos a todos... El tipo me llevaba como rompa de loco... El <risa> mae, realmente iba... Rapidísimo... Y yo, este madre me está pensando, que está pensando que tengo 30, 40 años... <risa> que, pero tampoco le va a aflojar... Entonces subimos, le dimos, dimos, 3 horas 5... Para llegar del, oh. del punto A a punto B... En, en, bien inclinado Y bajamos... Y bueno, estamos listos, estamos bien... Y ya después me fui a subir otros 5 por ahí... El tema fue que ya cuando estábamos allá... Había mucha mucha gente. Y el día que dice, vamos a hacer cumbre, entonces todo el mundo se tiró para hacer cumbre. Son estas fotos que uno ve como literalmente de las. la presa para subir a la cumbre. Exactamente. Qué de hecho, locura. Un Cherpa nos pasa una foto del día, el día creo que era 14 o 15 de mayo que iba a intentar los primeros antes de hacer cumbre. De campo tres hasta el campo 4 habían 160 personas en una sola línea, en yeah. una. En una en el primer día, en, en una cuerda, yo, si se quiebra esa cuerda, es un montón de gente muerta. Pero bueno, eso era. Entonces decidí, yo, yo no me voy en esta colada, yo me voy en los últimos. Cuando ya no haya nadie, me voy en esa. Y efectivamente así fue. En eso sale que un, hay una, un grupo, una pareja mexicana, de que Omar y Rafa. Rafa es ciego, es no vidente. Y, pero Omar, que era su compañero, el vidente, Omar se, le da edema pulmonar, o sea, acumulación de líquido en los pulmones. Y me dice, Warner, yo tengo que bajarme. Entonces, ellos me dicen, Warner, ¿nos ayudas? Y yo, ah, sí, yo, yo me encargo de Rafita, subirlo a Campo 2, al ciego. Es que lo ocupa, Entonces, vamos con, va con un cherpa, pero él, él le sentiría muy bien que alguien le fuera hablando en español. Yo me voy con él. Tranquilos, los más súper agradecidos. Ellos estaban filmando un documental para National Geographic la, Latinoamérica, entonces yo me voy con Rafa, Omar se devuelve porque tienen que sacarlo, está hecha con los pulmones bien llenos de agua eh, me voy yo con Rafa al día siguiente a la madrugada subimos bien hasta campo 2 llegué yo a campo 2 ya, bueno Rafa nos vemos, hay que quedarse dos noches ahí para descansar y esperar que la gente bajara. bueno, bajara me y me acuerdo que yo estaba tomando un medicamento que habíamos pensado con la doctora pensando en eh, tomar ese medicamento un vaso dilatador para, yo soy hipertenso <risa> un tema genético. Sí. Aunque en el Evadis, ahí en San Antonio me ha mandado a caminar media hora todos los días para que se me quite, baje la presión. O así <risa> si lo hago media hora, para si hago caso. Sí, sí, bueno, sí. Pero es un tema mío genético, entonces tomo una pastilla. Pero además de eso, por ser, tener esta, esta, esta condición de, de presión alta, las es, los, los, los vasos que están en las extremidades de los, de los dedos, y, de las manos y pies, están obstruidos o están muy eh, rígidos y no permite una buena circulación. Entonces tomo un vaso dilatador para que esto sea, sea una forma de, de una buena circulación de sangre y así evitar un posible congelamiento. Claro, ¿Okay? que sí es, es... Es que puede pasar. Sí, si a mí, sí. En el 2012 casi me dio en el dedo gordo el pie izquierdo. Uf. Tuve una carajada ahí, pero chiquitica, pero bueno, no, 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 por eso no se siente en ese momento, era más muy pequeña, pero bueno. Entonces tomo esas, mediciones, esa, esas precauciones, yo me tomo los las medicamentos, las pastillas de la presión, el vaso dilatador, todo esto la 12 sí era alta pero bueno dijimos well, vamos eso sí, sabíamos que se utilizaba en eh, en problemas de, de altura para sacar gente de problemas de altura pero bueno yo me tomo esto y lo cómico fue que cuando empezamos eh, ya llego yo al campo 12 al día siguiente me levanto y no veo estoy viendo levanto yo como veo así blanco 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 y mareadísimo tengo que ir al baño y no sé cómo no, no puedo levantarme me caía como si estuviera borracho. Digo, porque esa está carajada? Ni en mi hijo de porque se borracho me la pegó tan fea. Y ahora estoy en sano, antes está terrible. Pero bueno, a como pude salir, apenas empezó a aclararse un poco la vista, pero era como un, estar metido como una nube blanca. Me voy a acostar, me tomo el medicamento, y ya a la tarde me vuelvo, me voy a la, con media mañana me voy a desayunar, ya regreso, paso el día enfermo, al día siguiente me, vuelvo, me voy a acostar, el siguiente que salíamos. En teoría para el campo 3 El campo 2 estaba donde estaba Estaba a 6.300 metros ya que subía 7.300 Entonces me voy y me acuesto Y otra vez me acuesto en el campo Y, y al desciento me levanto y estaba peor No miraba nada yo, Me llama el Sherpa y me dice Werner, Warner, Hasta la vi volver al Sherpa Yo el Sherpa no lo había visto Desde que subimos el, la primera montaña Y pasó casi que tres semanas Sin yo ver dónde estaba wow. Nos encontramos arriba Ok Yo en al campo 2 y me dice Werner, yo sí, ¿dónde estás? En frente suyo y Yo madre, pero no veo nada o sea, no, no, no te miro, y mira un, un, un manto blanco. Yo, que raro que es esta caja. Yo pensé que puede ser un edema cerebral, nunca has entendido eso. Ya le cuento, entonces se preocupa también. A como pudo, ya se me empieza a aclarar la vista un poco. Al media mañana me voy para el, 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 el comedor que teníamos, a, que es un domo, una tienda gigante, donde agarro, le pido el radio y llamo al doctor del campo base. Le digo, mira, me está pasando tal y tal cosa. Me dice, bueno, no suba, descanse. E hidrates, ok, entonces y hago caso, me tomo las pastillas otra vez me voy a dormir, en la noche me siento bien, al día siguiente me levanto, me siento bien, y salimos empezamos a caminar, pero muy raro, empiezo a ver que se me va muy rápido la energía muy rápido la energía, y bueno, cuando uno llega a los 6.800 6.900, hay una pared que es la que hay que empezar a subir para llegar a 7800, acá por 3 ahí empiezo a subir, pero lo, lo increíble era que daba 10 pasos y <ríe> se me agotaba Sí, pero sin sin energía. Y yo me acuerdo que yo, es más, tuve tiempo hasta grabarme. Yo me madría a mí mismo. ese puta, manda huevo. O sea, que, el que diga que está fácil, que deje ver tele o sea, ponga a hacer ejercicio. O sea, carajazo así. Pero empiezo a caminar, entonces a 10 pasos y me agravo. Se me da la fuerza. Está bien que era muy pendiente, que estaba a 7300. Era eh, demasiado. Eh, sí, no, pero el cherpa me dice, usa oxígeno. No, yo no uso oxígeno. Me niego a usar oxígeno. Sigo, llego al campo 3, a 7300. Duré 6 horas normalmente yo recuerdo que 10 años antes allá duraba, o en el 2012 yo duraba eh, 3 horas 15 o sea, no. o estaba durando mucho más y ahora llegué así, y como muy cansado llegué, me acosté, y a los 10 minutos estaba como nuevo le voy sherpa decir, para si vos me dices que tengo que irme a Casmandú, echarnos una veladita y ya jalamos, digamos. entonces me siento perfecto bueno, descanso no uso oxígeno, me tomo la me como me acuesto a dormir, el siguiente me levanto me tomo la pastilla, el medicamento y salimos, y vamos a ver cómo nos va. Salimos, esa noche nevó, estaba muy frío, nevó, y hay que tener un poco de cuidado, le digo, porque aquí digo, esta nevadilla no son avalanchas muy grandes, pues sí, ni acumulada, pero bueno, no hay no problema, seguimos. Y como a los 7.500 le hago al guía, le digo, mira, al Sherpa, le digo, mira, algo, no me siento bien, vamos muy despacio, yo era muy despacio. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, mira, dame media hora, vamos a tomar media hora para tomar decisiones. Y me empezaba a llevar... A, sabía que faltaba mucho, o sabía sea, todo lo que faltaba, Yo iba súper lento, o sea, era muy racional que no lo iba a lograr, y más que si llegaba a campo 4 y para arriba empezaba la parte más complicada. Entonces dije, me devuelvo. Porque sabía lo que venía, pensé en mi familia, pensé que quiero hacer otras cosas, dije, no, no, aquí, aquí, es, aquí hay que retirarse, no es, el, no es el momento para. Y definitivamente subí y me fui para me bajé, le dije a Cherpan me regreso no me quiero morir, no quiero ponerlo a usted en riesgo, ni a nadie en riesgo es mi decisión, vamos para abajo ok, me devolví eh, y fue interesante porque delante mío a unos 50 metros iba un chaval de Malasia ya pues, su bandera de Malasia y el Mayo igual de lento que yo era como una competencia de tortugas ¿verdad? ¿Quién iba más rápido, le digo toca adelante, no lo puedo alcanzar el tema es que yo me devuelvo, me siento mal en la nube cuando llego me quedaba sin fuerza yo la bota y no podía yo qué es esta cosa muy raro Nunca me ha pasado, nunca, nunca he sentido todo eso que me pasaba, nunca lo ha sentido, entonces decido llamar al, al dueño de la empresa y decirle, mira, usamos el seguro, no me siento bien, mañana hay que pasar por la zona del combú y por alguna de estas razones voy a ir muy despacio, mejor usemos eh, el seguro, bueno, entonces al hacer eso, llega un helicóptero por mí, el día siguiente me baja y me tendría que llevar a un hospital, para que haga como una evaluación de cómo estoy, o sea que no diga además, más ese momento en el helicóptero porque quiere irse algo, o sea no, sino que para que digan qué fue lo que pasó. Yo tenía yo puede ser un EDM bueno, temas es que pasa todo eso, me bajan y cuando yo estoy en el campamento base recogiendo mis cosas y voy a tomar el helicóptero que me va a llevar al hospital, veo que bajan de ese mismo helicóptero al malacio que murió, que iba adelante mío? Además murió, digo, entonces decíamos si yo hubiera seguido hubiera estado como este chaval con una paleta bien congelado aquí y muerto y mejor que no sea me dio, terminó de confirmar lo que había tomar la decisión y me fui para el hospital me hicieron todas las pruebas que hubo que hacer y, y no salía nada, entonces yo tomo los exámenes en la casa que fue, llego a la estándonos ya como a los tres días de estar en Katmandú me llama un amigo el esposo de una, de una el novio de una amiga y me dice Warner, usted estaba tomando esto esto y esto, yo digo sí más eso fue el vaso dilatador que estaba tomando, no lo sabemos ni la doctora ni yo, eh, daba efectos secundarios. Y con el tiempo empecé a investigar, entonces todo eso, por ejemplo, hay gente que le ha pasado, que ha tomado no parte de los efectos secundarios, se llama ceguera blanca. Se toma el se, 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 se te vuelves ciego, pero es blanco. No, no, vos sos los ojos y uno oscuro. Yo mira, abría los ojos, cerraba los ojos y era blanco. ¡Wow! Nos daba eso. El efecto sentía que me quedaba sin energía, es parte de los efectos que da, que cuando se toman dosis muy altas, era, eh, eso hace que tengas como cuando tienes presión baja, que te caes energía sin fuerza, eso me pasaba, entonces era por eso, y un montón de cosas más que eran por esa forma, por esta medicación y eh, que pasó, pero bueno, pasó y, no lo puedo, y, y simplemente no se pudo, quedé con la espina, pero creo que dejó mayores aprendizajes, para mí me sentí mucho mejor tal vez que la primera vez a nivel de de saber lo que es tomar una decisión en una montaña como el Everest, que es la más alta del mundo Iba, pues, una gran parte del camino sube solo Otra con alguna persona que le llamaba, vaya adelante mm -hmm. De hecho se fue adelante y que tuve un problema grande El Por le el echar para 7.200, 7.200, yo más adelante yo, yo yo, llego solo, no es un solo camino, no se preocupe Voy lento, pero yo llego, y el chaval usa adelante Y se empieza a hablar con un amigo como 50 metros más adelante Lo que me impresionó es que cuando estoy llegando ahí, los mate fumando yo, cigarro conmigo corriente y yo, algo estamos haciendo mal. Estos ya los pasan como si nada, yo aquí pariendo y no fumo. ¿no? Algo estoy haciendo mal. ¿Sabes? ¡Wow! Pero cosas así, ¿verdad? Entonces, ajá, ajá. Eh, fue muy enriquecedor el aprendizaje, no solamente... Y tenía todo, todo para hacerlo. Y, y, y no se logró esta vez, pero las cosas pasan por algo. Y creo que el aprendizaje es de, de seguir intentando las cosas, de mejorar procesos, de saber que que volver a mi esencia cuando yo de esencia... Yo, cuando fui a la primera saléveres, por temas económicos o lo que fuera, no llevaba nada más que acetaminofén y, y antiarraicus. Estaba llevando un montón de cosas más y dije: No, vuelvo a eso, a hacerle más caso a mi instinto de cómo afrontar ciertos, ciertos retos y no depender de factores externos y tomarlos en cuenta, pero no depender de ellos. Entonces, como que hay un montón de, de cosas muy interesantes que logré. Yo les siempre les, les diré aprecio a mis patrocinadores porque yo les envío un mensaje a todos. Cuando iba en helicóptero, les envío un mensaje a todos, a los, a los patrocinadores y, no hay, y son 20 minutos del, del campo base al, al, al lugar de donde está el hospital, son 20 minutos en helicóptero, ahí se fueron los mensajes y en ese mismo tiempo regresaron las contestaciones de todos mis patrocinadores diciéndome, Warner, tranquilo, primero de la vida y te apoyamos. Entonces eso fue agradecerle siempre esto, por esa confianza, pero fue muy, como digo, fue, fue mucho esa, esa diferencia de hace 10 años ahora, donde digo que me sentí mejor esta vez, a pesar de que no se cumbre. Porque la cumbre es un algo, de, al final, que, que uno uh -huh. lucha para llegar ahí, es el objetivo. o Es, es uno de los objetivos, el, el principal es salir de la montaña vivo. Claro. esa parte
1: es, es muy interesante eso, porque ahora al principio hablábamos respecto del proceso, y que el proceso es más importante que la cumbre. Exacto. Y, y, es, y eso refleja todo no Las decisiones que aprendes en cada montaña a la que vas Te llevan a tomar una decisión Que digo, uno por terco, por ego, por un montón de varas sí. Se pudo haber ido yo, no, no, yo voy, yo sigo Bien sabe que uno a cada rato hace esas decisiones de, de, de. Y, y creo que también es Es aprender a modular eso Porque muchas veces esa voz interna Que le dice uno que no, no puedo, no debería O tiene que decirle no Cállese. Yo, ¿Verdad? Como, le, como vos madriando, te vos viendo con el teléfono, ¿verdad? Grabándote. Y hay veces que hay que decir, no, no, suave. O sea, y esa modulación es solo con experiencia. Es solo de haber, de haber sobrevivido a vos y, bueno, no pasa nada. Y, haber, y saber uno mismo, ok, no, estamos al límite, ¿Verdad? No, 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 no se puede seguir acá. Porque como, como decís, salir con vida,
0: ¿no? Al final del día, esa es la meta. de seguir viviendo, exactamente. Y eso fue interesante. Este año para mí tuvo muchos cosas muy bonitas, porque por ejemplo lo que yo hacía hace 20 años de pedirle consejo a la gente que tenía más experiencia, también te das cuenta que estás viejo, pero la, yo le pedía mucho a, le preguntaba cosas a la gente y ahora miraba que era al contrario la gente me estaba preguntando a mí más cosas prueba de ello fue por ejemplo, que a pesar de que habían un montón de mexicanos había un, bueno, varios mexicanos y otros sherpas, ellos como los dos mexicanos, Rafa y, y, y Omar, me piden a mí que la acompañe a Rafa entonces, como, ok, da una validez de que usted puede tener, usted nos puede ayudar a que alguien logre la cumbre gracias a, su, a sus conocimientos. Y está bien, está perfecto. O sea, al fin y al cabo es eso. O sea, yo, los, en las primeras expediciones a los Himalayas, el, el, el éxito de una expedición no era no solamente la persona que llegó, sino el éxito de esa persona reflejaba el éxito de todo un equipo que trabajó para que esa persona llegara ahí. Claro. Eso era muy importante porque toda la primera cumbre que se hizo... En el Everest por Hillary y Tensing Norway, ellos eran gracias al, al impulso que trae un equipo que atrás de alguien que le planificó y que decía que ibas y que debatían, pasaban ideas, cómo lo compartían y el éxito de ellos fue el éxito de todos, yeah. curiosamente. Entonces mucho fue esta vez esa parte de poder apoyar a alguien y fue muy muy rico esa parte. También por ejemplo cuando yo estaba en la parte eh, que tenía que volverme en el campo base le dicen al, al doctor eso me lo contaron después llaman y en la mensaje dicen Warner va muy despacio, entonces el doctor se va a donde Tachi, que es el dueño de la empresa y le dice, Tachi, dicen que Warner va muy despacio, me dice tranquilo no se preocupe, a mí eso no me preocupa Warner sabe tomar sus decisiones, yo estoy más preocupado por otra gente, yo estoy preocupado por otra gente y no por él, y eso efectivamente, o sea, fue también una validez de que ya tenés una imagen ganada entonces claro. esta idea de, de que alguien eh, tenga esa experiencia sabe que te da mucha confianza que cuando salga de ahí, va a salir bien. Digamos uh -huh. eso. Yo, yo, a mí no más es que el sherpa me devuelva, sino que el le al Cherpa, tengo que devolverme, tenemos que devolvernos. Y fue eso, ¿verdad? Entonces va mucho por esa parte de cómo logras eh, esa experiencia de ir logrando o sea, escucharte esa voz interna, para bien o para mal, porque a veces que sí que carbonea hace uno, ¿verdad? Sí, sí, es sí, parrío, sí, o sea, sí, sí. Al sí. contrario, ¿verdad? hay que decir no y no. Sí, que, que, es, que es una línea muy delgada, ¿verdad? Que,
1: que es dificilísimo de encontrar. Exacto. ¿Cómo y cómo...? Estás mi que ya con las pinas. Yo ahí leí que quieres volver. ¿Cómo es el, el, el regreso o, o, o el, segundo intento, el segundo intento?
0: Mira, de, de regresar en algún momento regresaré. Ahora voy como dejando de un lado. Quiero cambiar de, de aire, digámoslo así. Quiero conocer otra parte la, de los cordilleros himalayas. Porque... El, bueno, en el mundo hay 14 montañas superior a 8.000 metros de altura la más alta es el Everest y la mayoría, todas están en la cordillera Himalaya en secciones de Pakistán, China y, y, y Nepal entonces ahora quiero irme, el próximo año todavía no he estado diciendo cuál va a ser la montaña pero quiero irme a Pakistán a subir un 8.000 por eso lo quiero hacer la montaña que quiera subir la quiero subir en oxígeno eso es parte de, de lo que quiero hacer esta vez de afrontar un reto mayor, para llegar ahí quiero subirme otras dos montañas como preparación, que van a ser en lo que sí tengo claro, es que antes de llegar a Pakistán, quiero irme al Denali en Alaska, igual voy sin guía probablemente voy con ese amigo mexicano que subamos sin la eh, haciendo nosotros, en autosuficiencia después de ahí, me bajo inmediatamente me monto en un avión y me voy para Kirguistán, Kirguistán, ahí quiero subir un 7100, que se llama Pico Lenin, ahí voy con, y estamos armando un equipo de costarricenses, para subir ahí y de ahí bajo, y voy directamente para Pakistán, donde ya entraría al Karakorum, que es esta zona donde están las, estos 8000, a intentar una de esas montañas. No sé si por ahí están los Hezboon 1, Hezboon 2, o Gazboom, no me acuerdo cómo le dirán, pero 1, 2, está el Broad Peak y está el K2, y muy, un poco más allá está el, el Parbat Pero todavía no sé, de, el Parbat tengo claro que no, y ahí estaría eh, en cuál de las otras cuatro montañas, K2 no sé, es un reto mayor. Pero esto estaría Pig y los Gas 1 y 2, cuál de esos intentaría subir el otro año. Pero por ahí va mi, mi preparación este año. Estoy saliendo de una lesión y empiezo en un tema ya de entrenamiento, bajar de peso. Yo cada vez que voy al Himalaya y si regreso, tengo un rebote de peso terrible. Y eso es porque el cuerpo entró en un estrés y me dice, ¿sí claro. me va a matar a ese cabrón. Entonces, hasta el aire que agarro me lo convierte en azúcar y, y aumento de peso. Pero bueno, entonces estoy en ese proceso que ahorita ya a inicio de año creo que estoy listo para entrenar a, a full para. Para ya poder entrar hasta Planificando que hacer en julio del próximo año Claro, sí, yo eso los
1: Algunos los conozco por el documental este de Nims Que ah, subió bueno. los, los siete Buenísimos 14 Catorce. Sí, que es una locura, Dios mío uh -huh. eh, Pero loco. que hay una
0: chavala ahora que rompió Ese récord, ¿verdad? ¿De verdad? ¿No sabía? Sí, hay una chavala, una noruega eh, Que rompió El récord Harina Es una chavalita simpaticísima buena una nota fuertísima y e hizo los 14-8 en tres meses y un día Uf. Que lo bajó a la mitad de Ninx. O Ninx parece que se picó, entonces ahora quiere subir los 14.000 sin oxígeno. Entonces ahí está, hay una, esa, esa parte de que también fue muy interesante entonces Pero esta muchacha, Cristín Jarina, lo la, la subió ahora con una logística impresionante. La gente que le estaba ayudando, que y, por, la conocí personalmente. Ese año tuve la oportunidad de conocer mucha gente y, y sin las en la calle. Y no se imagina el monstruo que es a nivel físico. Claro. Y es una chica súper simpática, buena nota, el noyo, su pareja igual. Y, y fue muy bonito. Lamentablemente, sí, el Cherpa con que ella sube esta montaña y bueno, ganan un Guinness Record. Y un Cherpa murió hace un mes, un mes y medio, en otra montaña, eh, donde una avalancha lo mató. Wow. Hace poco. Entonces, muy lamentable que eso pase, pero bueno, también pasa. Pero ya se rompió ese récord. Entonces, de eh, impresionante lo que están haciendo en ese tipo de cosas.
1: Claro, qué locura. Y que. Qué impresionante eso, ¿verdad? Como lo frágil que es la vida en esas circunstancias. O sea, un día estás rompiendo récords como si nada, subiendo 14 montañas y una avalancha fuera del, del intento te, te mata. O sea, exacto. qué recordatorio más, más muy fuerte. fuerte, ¿no? O sí, sea. muy
0: fuerte de que, exacto, es muy frágil. Y, y, y eso fue interesante porque también es un tema... Y, y se da, ¿cuánto la anécdota de esto que está pasando? Lo que estaba leyendo era de que la chavala... Eh, a ver, habían dos gringas, dos estadounidenses... ...que estaban... ...cada una de hecho... ...que los lleva a 13 a 8 000. ...entonces están en una competencia... ...literalmente entre ellas... ...para ser la primera mujer estadounidense... ...en subir los 14 ocho 8 000. ...incluso una... ...una le hace una chanchada a la otra... ...una chanchullo ahí medio feo... ...entonces hay una... Empie, ...empieza a tener rosas entre ellas... ...y se dan durísimo verbalmente... ...y se atacan... ...temas de que... ...porque una le hace una chanchullo a la otra... ...llega tarde al campo base... ...la otra ya está más aclimatada... ...entonces ella sale... ...de la que está más aclimatada... ...sube campo base... campo uno, campo dos la otra que no quiere quedarse atrás entonces sale de campo base a campo 2 llegan ahí salen al día siguiente para el campo 3 de esta montaña y un, van subiendo y, y otro grupo de gente ¿verdad? van subiendo, no muchos, van subiendo a esta montaña pum, cuando ven que hicieron una avalancha y mata a una de las gringas con el Sherpa la otra en lugar de devolverse a ayudar porque todo el mundo se devuelve a ayudar y cancela el ascenso en ese momento la otra dice eso es la oportunidad y sale para arriba subiendo, sigues yeah. para arriba a intentarla y los más se vuelven a ayudar a la chavala y una hora después después de que pasa eso la otra chavala se viene una la avalancha y se la lleva también no te crees o sea, lo mala vivir es jaló. digo sí es una cosa ¿Qué? eso es lo que estaba leyendo y yo, cómo, qué increíble o sea la otra si se hubiera devuelto a ayudar ¿Sí? no se muere no se muere pero si yo por su esa huevona digo de alguna manera y sigue para arriba y una avalancha una hora después la avalancha lo pasa y la mata también Sí. Entonces es interesante también, ¿verdad? Cómo, es, cómo, cómo el karma puede incidir, si lo vemos de esa manera o las casualidades, lo que sea. Pero la vida es muy frágil y hay que. Yo creo que hay cosas más importantes que una cumbre. Sí, 100%.
1: Sí. Y eso sí. creo que lo podemos extrapolar a, a un montón de cosas. Exactamente. Hay más cosas más importantes que, que el hecho de decir, vean qué cool que soy, lo logré, o, ¿verdad? Hay, hay, hay. Y, y, sí, y eso que dices ahora, como que del montañista y no montañista. Si soy montañista, hay más montañas. Si son montañista. Esta es una más, eh, ¿verdad? Mm. Creo que si, si sos ese tipo de persona que tiene como una, y eso lo va a hacer, ahí es donde pasan todos los accidentes, imagino donde muere muchísima
0: gente. No, exactamente. A mí me decían, ¿y, y, y ahora qué va después del Everest? Yo, mire, tipo, hacer muchas cosas. O sea, yo tengo claro que el Everest, yo no me vivo preparado, me he preparado para subir el Everest. Yo vivo y me fascina y vivo para subir montañas. Las que pueda subir, puede ser la misma Cruz de la abuelita puede ser el Pico Blanco... Cedra la que sea, que la voy a disfrutar igual que sea el Ebre, sea el k sea la que sea, porque me encanta subir montañas. yo no vivo para colocar cumbres, vivo para disfrutar de la montaña, claro. y esa es una de las propiedades que uno tiene que perder en la vida, uno vive para disfrutar de las cosas que haga, no porque logré, o tengo más plata, o tengo esto, o tengo lo otro, esos que al fin y al cabo, que hace. Claro. es vivir la vida y disfrutar lo que estás haciendo, ¿verdad? cada paso y todavía seguiste haciendo
1: tours llevando personas a, a diferentes montañas
0: sí 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 nosotros de hecho ya andamos en la mañana entrenando yo preparo gente entreno gente que quieren hacer algún reto suichiri o lo que sea los ayudamos a que van teniendo conocimientos simples desde cómo cómo un zapato cómo acomodar un bastón a qué equipo llevar qué, cómo prepararse físicamente trabajamos en eso y también que estamos llevando gente fuera del país realmente yo todos los años al campo a celebres y también, ahora estábamos organizando un viaje a un lugar que se llama La Ciudad Perdida en Colombia que es lindísimo, es un trekking nada es un trekking, un camino corriente, durito ¿sí? porque eso, eso los trae a un lugar espectacular en medio de la selva y que en la parte alta hay una como montaña con hielo pero eh, es, vas a ver a este lugar que está a mil, como a 1200 sobre el nivel del mar, es espectacular la zona, entonces prepara, pero sí hacemos caminatas todos los fines de semana, y hay frentes enfocados mucho en entrenamiento y preparación Y si alguien te quiere encontrar ¿Cómo buscan Miren, en redes sociales me pueden encontrar como Warner Rojas en Instagram ahí van a encontrar un loguito azul con una W y bueno en Instagram y igual en Facebook para los que tienen más edad y ahí okay. me voy a encontrar y ahí me a encontrar. Me pueden encontrar en contactos a mi números a toda esa parte es como nos encontramos en para nosotros para poderlos apoyar en, en las cosas que quieren hacer y disfrutar un poco con seguridad.
1: Te voy a contar un cuento antes de terminar eh, bonito y es que eh, bueno mi yo te contaba ahora que mi padrastro subió el Everest de, en los mm -hmm. ochentas hace hace muchos años muy y, carga <ríe> y y bueno la cosa es que hace tres años él trató de organizar un viajecito a base camp entonces estaba buscando varas para hacer estaba buscando no sé qué de hecho te investigó a vos quiere conocerte era pura pandemia entonces no sé no sé ah, no sí. se dio obviamente imposible pero llegó un grupito era mi mamá y dos amigos y se fueron para para base camp mi mamá entrenó, según ella, subiendo ahí la cuesta del cerro, pero sí entrenó, sí entrenó. Sí, bien. La, la tenía, la tenía, ella socadita. Jaymo, socadita. Y, y fue muy bonito porque mi mamá nunca fue, mi mamá murió hace dos años. Y mi mamá pues... nunca fue, nunca fue una persona como de retarte físicamente, ni, o sea, no subía ni pico blanco para, <risa> ¿me entiendes? No era, sí. no era esa persona. Sí. Conoce este tema de Jemo que obviamente montañista, verdad, se pasa todo el día en esta vara, le inspira para hacer esta vara y en ese momento él no estaba en Costa Rica por la pandemia, entonces ella se pone la vara en el 2019 y empieza un poquito antes, empieza a entrenar sola y uno de los mejores videos que yo tengo de ella es finalmente cuando ella ya, porque todos los días me mandaba un video cuando tenía Qué internet, grande, podía uh -huh. mandar uh -huh. en verdad eh, pues aquí voy, Pietro, no sé qué, decir, si lo estoy haciendo Y yo, yo le decía a mis amigos, no hay forma es que, <risa> <risa> es que si hay alguien que no va a llegar a Basecamp Y yo decía, en algún momento un chocolate caliente La va, la va a sentar y no va, no va a poder llegar Hasta que finalmente me manda el video ya ella el en, 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 en Basecamp, ¿verdad? Y, y, y me acuerdo de ver y, y estaba, estaba en la piedra Todo el mundo está subiendo en la piedra la tienen, ¿verdad? Hecha, sí. Y ella se toma el video antes de la piedra Y me hace como Oye, ma, Todo el mundo quiere estar ahí arriba Pero yo solo quiero mandar este video a usted nada más Y decirle que yo lo logré Que su mamá puede Y si yo pude, se puede Algún día lo quiero ver acá Y, y esa hora bueno. me quedó como Porque ella Al final lo que me quedó eran no el día que llegó Sino todos los días que me mandaba un videillo y, y me decía ¡Mae! Ya llegué hasta acá, y ah, hoy tengo internet Y hoy tenemos agua caliente, y mañana no Y, sí. y, y esa historia Y ese recorrido, digo yo, puta Qué tuanis, uh -huh. y eso es un poco Lo que me transmites vos, un poco de esa experiencia De, verdad de, Y, y uh -huh. los lugares que, que te llevan A, a pasar, a, a intentar hacer Algo que, que tal vez vos no hubieras hecho Si hubiera sido, no sé, en otro contexto, verdad
0: Creo que es un ejemplo muy lindo de lo que hizo tu mamá Porque al fin y al cabo no es el objetivo como tal O sea, muy, hay un proverbio que dice Que no sé quién era Dice, la gente se enfoca en la cumbre, pero se olvida el camino que lo llevó a la cumbre. Y creo que es lo más importante. Todo ese proceso que me llegó aquí, o sea, que voy día a día caminando desde que estaba entrenando, proponiéndomela, me la estoy creyendo yo mismo. Y para allá, al fin y al cabo, llegar arriba sí fue un logro. Pero lo más importante es todo ese proceso que te lleva a llegar ahí. Tú me vas a decir que no, no se esforzada nunca, pero tiene una cabeza, una, una, una convicción por sí misma de que puede lograr cosas, y logró llegar ahí. Porque más de una vez... No sé, no sé si me algún daba Pero el lástima que no está. Pero... En más de un momento... Yo le he dicho... ¡Qué puta! ¿Qué hago aquí? Sí, sí, sí. sí, 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 sí estaba. Se que estaba. Sí. Qué de frío esta carajada. Qué noche. Entonces, pero esas son las cosas que uno cuando... Que es igual que en la vida. Las tiene uno complicadas. Pero qué lindo ese ejemplo... De que ella llegó de arriba... Y estaba tan... Miró que feliz de haberlo hecho. Y... Se, promete, se hizo allá mismo así. Yo lo Listos para una experiencia culinaria única. ¿Por qué no probar Baobons?
1: Ojo acá. Todos nuestros Baobons. Con ubicaciones en San Pedro, Heredia y Sabana. Quienes han conquistado el corazón y el estómago de muchos con sus increíbles Baobons. Y ahora los puedes pedir por medio de Uber Eats. Y pueden probar de sus dos más pedidos. El Mongolian Bull y el Crunchy Heavy. Los cuales están acá. Ya los vamos a probar. Y de verdad yo los he probado antes. Son increíbles. Y la mejor parte de eso es que puedes compartir Baobons con tus amigos y familia. Que lo vamos a hacer acá después de terminar de grabar este anuncio. Ya que puedes pedir... El paquete Bao Bonds Así que por qué esperar Apoyar este emprendimiento nacional Bao y pedirlo por Uber Eats hoy Pruébenlo, de verdad Está buenísimo Bueno, lo vamos a probar Nada más aquí live La mejor vara del Bao Es por mucho el pan Pidan esta vara inmediatamente por Uber Eats No pierden tiempo más Aquí el crew me está yendo detrás Se lo quieren comer ya Voy a dejar de comer para que ellos puedan probar Sí, sí, sí Y eso, bueno, eso para, para el que Esté pensando en esas barras Eso es lo que yo me inspiraron a hablar con vos Porque Verdad Siempre pensando en eso Y, y hago yo puta Tengo que conocer al, que, al tico que soy Un par de veces y, y, y meterme yo en la vara Y creo que bueno También voy a estar ahí Haciendo tema me tu mensaje Para ver cuándo pues, No para ir a veres Pero por lo menos Para subir acá localmente Un par de, un par de cuestas
0: Genial no Lindo esa parte ¿Verdad? Hola. No y por Pensar en el campo ¿haces? Es una experiencia única Porque no solamente Es ir a caminar Sino todo lo que hay claro. Desde la gente que vos ves Que uno Como al tema De las comunidades de la vida O sea y uno, de ejemplo, si yo un día quiero a mis hijos, que son más hijos, muy jóvenes, cuando digo, el mayor tiene 14 años, va para 15, y de ahí tengo tres entonces el mayor y los otros más pequeños. Llevarlos ahí para que vean, papito, la vida no es tan fácil. O sea, Ajá. ver gente, que, gente como, como vos, joven, que no tiene la oportunidad de estudiar o trabajar, porque no hay una opción de estudiar, entonces los más van a trabajar. Y a veces he visto gente, muchachos, que agarran y llevan 120 kilos, cuesta arriba... Eh. Una, ahí, literalmente en espalda. Uf. Y caminan 20 kilómetros en tres días, porque entre más peso lleven, claro. más le pagan. Claro. Entonces, pero subí 120 kilos claro. al hombre, una cuesta, que es diciendo, maestro, no es de Dios, y hace bonos viendo, aguanto mi cuerpecito, y este otro lleva ahí 100, el de él y el de 120 kilos. Sí. Y ver eso, gente, a muchachos que no tienen pelo aquí, porque todos lo han arrancado, porque usan una especie de saco donde ellos claro. lo que tienen aquí las cosas, se han quedado pelones por estar jalando trabajando. Y aún así gente feliz, gente dispuesta a ayudar. Y si no, puña, ¿qué nos falta? Claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos? Hay que entender a esta gente que tiene, vive con tan poco y disfruta tanto. Claro. Que son cosas muy importantes. Entonces, no solamente es el viaje a, ir a las montañas, sino el entorno que hay. Y va mucho más allá. Entonces, yo creo que hay persona que quiera ir a, enfrentar, eh, a enfrentarse a sí mismo y que quiera eh, conocerse un poco... Y, y váyase a un, a un lugar de estos, vaya, conozca un lugar de estos, expóngase a esas cosas, con, con esas situaciones, siempre hay inseguridad, siempre pero se exponga, a vencerse a sí mismo. Como hizo tu mamá, se venció a sí misma y logró un objetivo increíble. Entonces creo que eso es fundamental, que, que, que uno es un viaje más allá, simplemente de tirar montañas y de caminar, sino que va más allá, es más interno. Claro. Si bueno,
1: muchísimas gracias, Don Warner, por Guanar. No, la a las órdenes, hombre. Espero poder estar ahí algún día, en algún lugar frío con usted. <ríe> <ríe> no, A las
0: órdenes, ¿verdad? Muchas gracias. El, y nuevamente, gracias por la oportunidad porque siempre todos esos espacios te ayudan. Ojalá que a la gente logre cosas o tenga metas. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio y muchos éxitos para ustedes
1: por Vida Y nos vemos En el próximo episodio Más el Ron Tanduay No solo es el Ron Más vendido del mundo Sino que tiene mucha historia Viene desde 1854 En las Filipinas Y hoy por hoy Ha ganado más de 300 premios Viene en múltiples conformaciones Este es el Dark Y hay Como pueden ver Otros atrás Así que piensen Si les gusta más el Ron Blanco Está el Ron Claro Si les gusta más el Oscuro Hay algunos que tienen Hasta sabores como de coco Y vainilla Encuentren Ron Tanduay El más viejo del mundo Desde las Filipinas Y desde 1854 <tose>